0: Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos vocês, que todos vocês estejam indo muito bem, é, que todos vocês estejam bem, passando por essa quarentena, por esse momento de crise Eu sei que eu tô há um tempo sem postar qualquer episódio e hoje na realidade eu nem, me, assim, não vejo como um episódio que eu estou gravando, eu vejo mais como uma mensagem... É, da parte de Deus, do que eu tô sentindo, do que eu tô vivendo. Eu nem sei se eu vou postar. Se eu postar é porque realmente eu senti que, que iria agregar vocês. E principalmente para quem é mais... Pra parte religiosa. Mas mesmo que você não seja tão religioso, eu espero que você fique até o final. Que você possa ouvir esse podcast, esse uh, episódio até o final. Que possa tocar o seu coração. Bom, gente... Eu, esses últimos dias, tenho passado por um processo um pouco difícil de mental pelos motivos de me comparar, estar me comparando muito, as pessoas ao meu redor, sentir que eu não estou onde eu gostaria de estar, né, no momento que eu gostaria de estar vivendo na minha vida. E isso, querendo ou não, começa a desencadear vários gatilhozinhos e um deles é a comparação é você olhar pra vida do outro e, e pensar, eu deveria estar vivendo isso, e não estou vivendo isso, e o outro está vivendo. E que péssimo, que horrível, que momento trágico. E é óbvio que cada um tem a sua jornada, que cada um tem o seu caminho. É, e, e por que, que eu deveria estar vivendo algo que o outro está vivendo? Por porque é, porque que é um dever eu estar vivendo aquilo, sabe? Então, assim, cada um tem a sua jornada e cada um vai viver o que tem de viver. Mas isso é óbvio que não nos exime de sentirmos pra baixo, mal. É, um, tipo, não, cara, eu sei que cada um tá vivendo a sua vida e tudo mais. Mas, querido ou não, isso traz pra gente um sentimento de, de ansiedade, de culpa por não estar tá vivendo o que, é, ter, a, a, abre aspas, deveria estar vivendo. É, e vem todo aquele clichê de que a vida é uma, é uma corrida e cada um vai chegar, e, e essas coisas assim. Mas é óbvio que tudo isso não... Ai, Maria Não, tipo, não, cada um, tem sua, cada um tem a sua jornada e cada um vai fazer o que tem que fazer. Isso não te faz sentir melhor, sabe? É tipo quando a pessoa tá triste e você fala, ah, não fica triste, a pessoa vai continuar triste. Então é a mesma coisa com... Quando a gente tá numa fase como essa, de muita comparação, de, 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 se, de, de se sabotar, essa autossabotagem, é, esses gatilhozinhos que a nossa mente uh, faz a gente passar, faz a gente imaginar e, e vem todo esse sentimento de, de dever, sabe? De, de, não, de não estar cumprindo com o meu dever, de não sentir que eu estou numa posição que eu deveria, que eu não deveria estar e estou, e de repente não, 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 não era para eu estar aqui, pode parecer meio confuso o que eu tô querendo dizer, mas eu tô passando por esse momento e eu imagino que uh, eu poderia simplesmente ficar com isso para mim, guardar e não, nem, não compartilhar, não me expor. Mas primeiro que eu sinto que é muito legal quando a gente tá meio, abre aspas, meio que na mesma vibe. Quando de repente eu tô assim, você também tá, por exemplo. E se de repente eu esperasse muito tempo pra falar sobre tudo isso que eu tô vivendo agora, é... seria uma, talvez até uma perda de tempo, porque o momento é hoje, talvez hoje você esteja se sentindo assim como eu estou me sentindo, e é muito bom você sentir que você não está sozinho. É muito bom você sentir que você não está sozinho. É muito incrível como a gente se isola do, do mundo, se isola das coisas ao nosso redor quando a gente está passando por processos como esse, porque são processos tão comuns que todo ser humano vive e enfrenta, mas a gente, quando a gente está passando, o meu eu interior é como se eu sozinha estivesse lidando com tudo isso. E é óbvio que não é verdade, mas o meu eu interior... É, se coloca nessa posição de isolamento e de se sentir sozinho no mundo inteiro. E é óbvio que não é real, é claro que não é real. É claro que assim como eu estou passando por esse processo, você pode estar tá passando, o, o meu vizinho pode estar tá passando e eu nem perceber. Então, eu, eu falei, não, eu, eu quero comentar, eu quero colocar pra fora, eu quero compartilhar esse momento, que é assim, pode parecer sempre quando eu ouvir as pessoas falando sobre se compararem, como isso era uma tortura mental, eu, sinceramente, nunca soube de fato como era até então. Porque a verdade é que eu nunca tive um ponto do tipo, eu estou me comparando, não, sabe? Eu estou me comparando e eu sei exatamente do que você está falando, porque eu vivo ou eu já vivi isso. Não, tipo, era mais algo tipo, sei lá, eu já me comparei algumas vezes, mas não nada que, que fosse uma tortura. Tipo, eu só lembro de passar por uma por comparações mesmo, quando eu tava no ensino médio, e essas coisas são normais, adolescente, você sempre, né, você tá no meio de outros adolescentes, então existe bastante comparação, competição, esse tipo de coisas. Mas depois que eu saí da escola, é, fui, abre aspas, viver a minha vida adulta, abre aspas, né, saí do ensino médio, fiz 17, 18 e tudo mais, 19, 20, eu nunca passei por, uma, por comparações tão pesadas... É como eu tô me sentindo agora. Tipo, eu tô sentindo que eu tô me comparando demais. E quando eu falo assim, que eu deveria estar vivendo o que o está vivendo, não é no sentido de inveja, não é no sentido de nada disso. É no sentido assim, é tipo, o ciclano chegou em tal lugar. Eu também era pra ter chegado em tal lugar. E o que, que eu tô fazendo aqui ainda? São esses tipos de coisas que eu quero dizer. Não de inveja, não de, ai, ah, porque fulano tem, eu tenho que ter. Não é esses tipos de comparações. É uma, é, são comparações um pouco mais... Uh, não, é, não, não são comparações fúteis de, de, de ah, é porque fulano tá em tal emprego também. Não, não é esse tipo de comparação. E, e dói muito, dói muito quando você sente que você tá parado no tempo, quando você não avançou, quando você não alcançou, quando você não, não, não chegou na onde você queria chegar. Dói muito, porque a gente sabe que a vida é um processo. A gente sabe que o processo, ele não é fácil. E passar pelo processo não é fácil. A gente... A, a gente costuma, né, sempre falar sobre processos da vida e sobre passar pelos processos. Mas quando você, de fato, está passando pelo processo, é muito difícil você amar o processo. É você... Não, nossa, tô... Não, vou passar por isso. Não. Por quê? Porque é um processo, então você... Você tá ali, naquela paciência, naquele jogo de paciência, que parece uma eternidade. Mas por quê, né? Como eu introduzi no começo, era uma palavra de Deus... É... Eu falei assim, nem lembro como eu falei no começo, eu acho que eu falei que é uma palavra de Deus que veio ao meu coração, né? Acho que foi assim, por quê? É, eu faço terapia e há umas semanas atrás, voltando da terapia, peguei o um ônibus, sentei lá na, no banco do ônibus... E fiquei pensando na vida, fiquei pensando em tudo que eu tava passando, em todos os meus objetivos, e tudo que, ainda que eu queria conquistar e não conquistei. E eu comecei de uma forma muito ruim a me colocar pra baixo, a, sabe, nossa, realmente, você não é nada, tipo, o que você tá fazendo na sua vida, sabe? Coisas assim, que eu não preciso nem ficar me aprofundando muito. Porque eu acho que depois dessa reflexão que Deus me deu ali naquele momento, eu nem me ouso a repetir tudo que eu falei pra mim mesma. Uh, que não foi nada muito brutal, mas é, é esse, esse tipo de coisas que todo mundo passa, de você se olhar e falar o que, que você tá fazendo, é, você não é nada, realmente você não é nada, onde você chegou e tudo mais. Bom, naquela mesma hora que eu comecei a me colocar pra baixo... A voz do Espírito Santo de Deus tocou muito forte no meu coração. Uh, dizendo o seguinte pra mim. Não se maltrate. Não maltrate o Espírito que habita em você, que é o Espírito de Deus. É, por quê, gente? Uh, a gente tem o Espírito de Deus habitando em nós. Somos o templo dele. Pra algumas pessoas que talvez não é da igreja, ou não são religiosas, ou algo assim, talvez elas não entendam. Mas a Bíblia nos prometeu um Espírito uh, de Deus que habitaria em nós depois que Cristo subisse aos céus. E esse Espírito, de fato, ele desceu e até hoje ele habita em nós, Espírito Santo de Deus. E, e eu pensei, como isso é real? Como isso é real? Não quero puxar pra parte de coach ou algo assim, de tipo, pai ah, não se machuque, não se maltrate, não. Não, é muito mais profundo, sabe? É real. Tipo, às vezes a gente tá se colocando pra baixo sem nem perceber e esquece que habita dentro de nós o Espírito Santo. Que eu não posso ofender o Espírito Santo. Se eu estou me ofendendo, eu estou ofendendo automaticamente o Espírito Santo de Deus porque ele habita em mim. Então, se eu paro pra falar que eu não sou nada, que eu não sirvo pra nada, que que eu tô aqui, que eu tô... Isso é um ataque ao espírito que habita em nós, porque esse espírito ele habita em nós, ele é um espírito de Deus, ele é um espírito maravilhoso, é o maior espírito que há, e ele habita em mim como o templo dele. Então como que eu vou ficar me maltratando, como que eu vou ficar me colocando para baixo? Automaticamente eu vou colocar o espírito santo de Deus para baixo também, porque ele habita em mim, eu sou o templo dele. E eu falar pra mim mesma que eu não sirvo pra nada, que o que, que eu tô fazendo aqui, por que eu tô aqui, é sim machucar aquele que Deus colocou em, em mim pra habitar. Então, naquela mesma hora veio essa, esse consolo, esse conforto da parte de Deus. Não se machuque, não se maltrate, porque você não pode esquecer que não é você por você. É você, o Espírito Santo de Deus, que habita em você. Ele não habita em qualquer um. Ele não, habita, não vai habitar, por exemplo, uh, num, num corpo. É, como que eu posso colocar isso? A gente sabe que Deus tem os seus escolhidos, que Deus tem os seus chamados para a vida de cada um. Mas quando o Espírito Santo de Deus foi deliberado, ele foi sim deliberado para todos. Todos os homens abre aspas, mas é óbvio que se eu não creio em Deus, se eu não tenho. não me importa com a opinião de Deus, não me importa em viver uma vida com Deus, pra mim tanto faz, se Deus existe, se Deus não existe, é claro que esse Espírito é, dificilmente habitará em você, né? Ou ele não habitará mesmo, é nem, não é nem. Ah, dificilmente, não, ele não habitará, porque o Espírito Santo de Deus, ele habita naquele que aceita viver uma vida com Deus e que se importa com a opinião de Deus. Então, porque sim, a gente às vezes faz muitas coisas e nem se importa com a opinião de Deus. Nem se importa com o que o Deus tá. Com o que... A gente é mais fácil se importar com o que o outro tá pensando do que, do que com o próprio Deus. O que, que Deus tá pensando de mim? O que, que Deus tá pensando desse momento que eu tô vivendo? O que, que Deus está imaginando? O que, que Deus tá imaginando em relação ao meu respeito? Será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô no caminho errado? é mais fácil a gente se importar com, sei lá, com quem é tão, tão pecador quanto eu, do que com Deus que me libertou, que me salvou, que me deu uma vida nova. Então, naquela hora, dentro do ônibus mesmo, o Senhor me trouxe essa reflexão, esse sentimento de não me se machuque, não se maltrate, porque você não é por você sozinha. Você tem o Espírito, o Espírito Santo de Deus habitando em você, e a gente não pode esquecer que Deus, Jesus eles são reais, então eles se magoam, eles se machucam com palavras que a gente fala ao vento, achando que não vai ter qualquer uh, efeito, porque ele é um ser vivo, vivo. Então, a gente tem que tomar cuidado, todas as vezes que bater esse sentimento, essa crise, talvez até essa crise existencial, é tomar cuidado pra você não... Não machucar o Espírito Santo de Deus, não machucar o coração de Deus falando que você não é nada, que você não vai chegar a lugar algum, o que, que você está fazendo aqui. Não tem problema você sentir esse sentimento, essa crise, são coisas que qualquer ser humano vive, esse não é o problema, mas é tomar cuidado com as palavras que eu solto ao vento sobre mim, não é nem sobre o outro, é sobre mim. Ah, porque você não vai fazer nada, você não vai chegar a lugar algum, você não vai... Não é assim. A gente tem o um Espírito Santo de Deus habitando em nós. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Eu nunca me vi falando essas coisas em voz alta ou algo assim. Sempre foi algo que, de repente, passava pela minha cabeça um sentimento de, de decepção. E, em seguida, esse sentimento de, de crise, né? O que, que eu tô fazendo aqui? Que que... Mas, assim... Nunca fui te falar em voz alta essas coisas e, mesmo assim, o Senhor tocou no meu coração para que eu tomasse cuidado e não me machucasse, não me colocasse em posições de auto-sabotagens em relação a isso, porque não é a primeira vez que isso acontece. Não é como se Deus, eu fiz a primeira vez e Deus veio e me reprimiu. Não. São, às vezes, sentimentos e pensamentos que batem, sim, mas naquela hora Deus tocou no meu coração. E me lembrou que existe dentro de mim o Espírito Santo dEle. Então eu tenho que tomar cuidado com as palavras que eu uso, com o jeito que eu falo, com o modo que eu me expresso, mas mais importante, com o jeito que eu falo comigo mesmo quando eu tô passando por esses momentos. Porque... O que, que vai adiantar se você se machucar? O que, que vai adiantar você se colocar pra baixo? Não vai adiantar nada. Então é melhor eu me sentir mal por algo que eu não estou vivendo e ficar e respirar e entender que não é vai ser para sempre e o que é difícil é muito difícil porque é como eu falei é processo e quando você está no processo não tem essa do tipo ah não vai ser para sempre vai passar não, é, não tem essa é um processo e enquanto a gente está passando por ele para gente é uma eternidade é uma eternidade mas tá tudo bem, é bom ouvir quem vai passar, que vai. é só uma fase, tudo é ótimo ouvir, é muito bem-vindo essas palavras. Mas a gente que tá passando pelo processo sabe que ele é demorado e que por muitas vezes essas palavras não causam nenhum efeito. Mas como eu, eu passei por isso naquele dia no ônibus e venho passando nos últimos dias, o senhor me. Me... Mas foi um consolo, gente, tão gostoso de sentir, não senti que foi uma repressão, ai Deus tá, não, eu senti que foi algo muito carinhoso, sabe, que foi um sentimento de, de acolhimento, de abraço, de... de amor, e por isso eu deixo aqui uma palavra para vocês refletirem, que é uma palavra de Apocalipse primeiro, versículos 5 e 6. E, da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja a glória o poder para todos sempre. Amém. Por que, que eu trouxe esse pequeno versículo dessa parte para vocês? Porque no versículo 5... Tem escrito assim, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, Cristo, ele nos ama, ele nos amou e continua nos amando muito. Então, o que eu quero devolver para esse amor não é uma alma uh, que tá o, o tempo todo colocando para baixo. Esse, e, ai, ah, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, por que, que eu tô aqui, o que, que eu tô vendo. Não é esse tipo de, de gratidão que eu quero demonstrar a Deus. Ele nos amou, Ele te ama, Ele ama a sua alma, sabe? Ele se sacrificou por você, e como aqui mesmo diz, e em seu sangue, nos lavou dos nossos pecados, em seu sangue, aquele sangue que foi derramado naquele madeiro. Então, cuidado com o que você fala sobre você mesmo, quando você está nesses momentos difíceis, né? quando você está passando por algum tipo de crise existencial. Porque Cristo pagou um alto preço para que a sua alma e a minha fossem libertas do pecado e que a gente pudéssemos ter redenção nele. Então, essa é a palavra de hoje. É como eu falei, eu não pensei tipo, ah, eu vou gravar um episódio. Não, eu penso assim, eu quero comentar sobre esse momento que eu vivi, estou passando e o que eu vivi dentro do ônibus. E como naquele momento foi muito surreal, mas foi muito gostoso de ter sentido... Esse, essa correção, que eu nem vejo como uma correção, foi uma correção, mas assim, foi muito boa, sabe? Tipo, foi como se Deus tivesse falado: Senta aqui, eu quero conversar com você, quero falar com você. Então é isso, gente. Beijos, fiquem com Deus.